1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Frans van Rooij, directeur van de vakvereniging van de professioneel frituurders, de ProFri. De energierekening gaat voor zijn leden flink omhoog, de zonnebloemolie is bijna op als gevolg van de oorlog in Oekraïne en gezond eten wordt de norm. Wat kun je daar als snackbar van om de hoek nog tegenoverstellen? Om te beginnen met de actualiteit. Een patatje oorlog. Kan dat nog? Want ik ben serieus snackbars tegengekomen die die naam al dan niet tijdelijk in de band doen.
0: Ja, dat uh, wordt uh, volop gedaan inderdaad. Dat in ieder geval het patatje oorlog of het frietje oorlog uh, in ieder geval uh, passé is. Er is al eerder poging ondernomen om uh, van die naam af te komen. Uh, zelfs een keertje samen met, uh, met, uh, wo met World Child een actie opgericht voor een frietje vrede. Dus en jij zou zeggen, dit is het
1: uitgelezen moment... om dat uh, frietje Vrede dan maar eens echt nog een keer te lanceren.
0: Om opnieuw te introduceren. Uh, de spullen staan er nog van, van de vorige actie. Dus we kunnen zo aan de slag.
1: Je moet ook wel aan de slag, gezien alle leden die je vertegenwoordigt. Een sector die groter is dan menigeen zal vermoeden. Nog eventjes voor het volledige beeld. Snackbars, cafetaria, frituurzaken. Ze zijn niet allemaal aangesloten bij de vakvereniging. Maar hoeveel zijn dat er in Nederland?
0: In Nederland kennen we, hebben we 5700 frituurzaken. Dat varieert van, van een snackbar op de hoek... tot cafetaria en frituurspeciaalzaken... die tegenwoordig zo populair zijn. En met elkaar maken we een omzet van 1,2 miljard... Euro. Frituurspeciaalzaken zijn populair tegenwoordig. Ik, ik ben er denk ik nog nooit binnen geweest. Wat is een frituurspeciaalzaak? Nou, misschien uh, dat ze niet direct populair zijn... maar um, het is alsof ze het frietje opnieuw uh, hebben uitgevonden. Oh, uh, de ootfrituur. De ootfrituur inderdaad. En daar is het uh, de prijs van, van het frietje al op een niveau... dat daar in ieder geval minder problemen zijn.
1: Ja, nou, er zijn nogal wat problemen. Maar als je nu kijkt naar uh, bijvoorbeeld de omzet... die al die zaken gezamenlijk
0: realiseren... waar kom je dan op uit? 1,2 miljard euro. Maar daar is wel de afgelopen twee jaar tijdens de coronacrisis... Eh, ondanks dat we open mochten blijven, is daar toch 25 procent van afgesnoept. En in hoeverre is dat allemaal toe te schrijven aan corona? Want de omzet in de
1: horeca hangt er vanaf ja. welke horeca hier precies mee wordt bedoeld. Mm -hmm. Want het is nogal een veelkoppig monster, maar die staat al een tijdje onder druk.
0: Ja, nou die 25 procent is wel echt concreet. Dat is gewoon op basis van de gegevens van, van de ondernemers, maar ook van de groothandels. Er blijkt gewoon die afname van 25 procent. Maar kijken we naar de hele horeca. Dan is er de afgelopen tien jaar tot aan de coronacrisis een heel ja, bijzondere ontwikkeling. De gemiddelde omzet was uh, uh, ja, zeg maar vanaf 2010 uh, 400.000 euro per eetgelegenheid. En dat was in 2019 was dat nog maar 305.000 euro. Dus er is 25 procent minder om, wordt er omgezet uh, in, een, uh, in een gemiddeld horecagelegenheid. Maar dan moet je er gezien die langjarige trend toch nooit meer aan beginnen? Uh, ja, maar dat is misschien ook wel de reden waarom... Uh, van de mensen die aan een horecabedrijf beginnen... Uh, van, van de drie die starten zijn binnen het jaar al twee weer weg.
1: Ho hoe werkt dat dan? Er staat een pand leeg, daar moet natuurlijk iets in komen. Uh, nou, dan is er kennelijk iemand toch nog wel bereid om het weer te gaan proberen. Of dan is er een verhuurder die denkt, ja. nou, er daar moet, daar moet toch iets mee. Ja. Uh, zou er eens een keertje serieus het mes in dat aanbod moeten?
0: Uh, ja, het lijkt wel of uh, steden met uh, mis overal waar leegstand is... dat daar een horecabedrijf ingestopt wordt. Uh, ook het uh, vestigingsbeleid wordt daarop aangepast. Um, maar het zou goed zijn als er een rem zou komen op het aantal horecabedrijven. Maar, maar dat maar wordt jij, gewoon je heel lastig.
1: Je hier zelf natuurlijk ook een vakvereniging... Ja. waarvan je jezelf dan ook moet concluderen... we ja. zijn eigenlijk te groot voor degene die we bedienen, want de omzet ja. loopt terug.
0: Ja, inderdaad. Als je kijkt naar specifiek de frituurzaken... dan heb je wel zo dat uh, we hebben 57 frituurzaken. Ze zitten meestal uh, letterlijk, uh, maar ja. vaak ook figuurlijk om de hoek, dichtbij. Want het product friet uh, um, ja, is een uh, specifiek product... wat geen lange afstand kan afleggen. Dus eh, je moet wel een beetje eh, voorzienend zijn in een bepaalde woonwijk. Dus daarom zie je ze daar overal ook terug, al van oudsher.
1: Maar dan heb je, je hebt natuurlijk jouw leden, jij vertegenwoordigt het MKB. Als je aan je friet wil komen, aan je fastfood wil komen... dan kan je ook de wijk nemen naar een uh, grote fastfoodketen zoals McDonald's. Die in zijn eentje
0: volgens mij aan omzet realiseert wat jullie met 5700 doen. Ja, dat klopt. Maar dat is dan de maatschappelijke ontwikkeling. Uh, uh, ja, zeg maar heel lang geleden... Ver voor jouw tijd in het weekend. Uh, ja, sorry. In, in het, bestaat uh, die tijd nog, ja. Ja, misschien wel. Maar toen kon je in het, uh, op zondag kon je of friet halen of Chinees. En meer keuze was er niet. Supermarkten waren toen de tijd niet open. Ja, dus. En uh, er zijn heel veel andere formules zijn, uh, erbij gekomen. De ver-Amerikanisering uh, heeft toegeslagen, ook in Nederland. Dus er zijn heel veel formules bijgekomen. gekomen. Maar het is tegelijkertijd opgelopen met het aantal momenten dat de consument voor gemak is gaan kiezen. Dus het aantal eetmomenten wat de mensen buiten de deur... Eh, maar eh, dan hoef je, je er in. eigenlijk niet onder te leiden. Want als de taart groter wordt, maar mensen ja, eten er ook meer van... Ja. dan is er geen enkel probleem. Ja, alleen aan dat eh, aantal eetmomenten buit, buiten de deur... daar zit een maximum aan. Ja, je kunt niet onbeperkt maar buiten de deur blijven eten. Daar, daar zit een grens aan. En zeker als we met z'n allen... Eh, uiteindelijk een andere leefstijl willen gaan aannemen. Waar, daar komen we zo meteen op terug. Waar ook
1: geen grens aan lijkt te zitten. Waar geen grens aan lijkt te zitten. Dat is de opgelopen energie... De nota's die ondernemers nu binnenkrijgen. Kun jij, want volgens mij heb je een rekensom hier op tafel liggen, is dus uit de praktijk vertellen hoezeer die energierekening ook voor mensen met een snackbar, met een horecazaak, een frituurzaak is opgelopen?
0: Ja, ja er uh, waren al donkere wolken aan het samentrekken boven de frituurbranche. Uh, daar hebben we ook de vereniging voor opgericht om daar uh, het hoofd uh, voor te bieden. Uh, maar daar uh, komt nu na corona, dus die moeilijke jaren, uh, komt daar nu uiteindelijk ook uh, de hoge energienota uh, bovenop. En om als voorbeeld te nemen, een buurtcafetaria. Um, die heeft um, normaal gesproken had hij een factuur al jarenlang van om en nabij de 1200 euro per maand. Uh, dat uh, liep eind vorig jaar al op uh, richting uh, de 2400, richting de 3000 euro. En uh, gisteren kreeg de ondernemer over wie ik het heb, kreeg de nieuwe nota uh, voor, de komende, voor de komende maand. En hij moet nu 4000 euro betalen voor een buurtcafetaille.
1: En telt deze ondernemer dan zijn knopen? Kan dit allemaal nog wel? Um, ja, dat is het gekke.
0: Um, uh, al heel de coronacrisis uh, roepen prooiverenigingen uh, dat de horeca gaat omvallen. Um, en ondanks al die signalen zijn er toch horecabedrijven bijgekomen. Maar dat is dat probleem wat ik zojuist schetste. Er zijn er gewoon te veel. Um, en uiteindelijk. Um, uh, um, ja... T, t. Maar, maar jij, bent, jij bent deze
1: vereniging begonnen omdat je zegt nou er pakken zich donkere wolken samen boven deze branche en de ja. zon is niet bepaald gaan schijnen sterker nog nee. alles is duurder geworden het aanbod is toegenomen het aantal eetmomenten van mensen buiten de deur ook maar je kunt niet onbeperkt buiten de deur eten dus ja. wel, welke winst is hier nog als alles duurder wordt ja. de omzet onder druk staat want jij staat hier ook niet om te vertellen dat het allemaal wel meevalt of wel?
0: Um, nou, ik vrees dat het uh, niet uh, meevalt, maar dat doet het eigenlijk in de hele horeca uh, niet. Er is gewoon een uh, enorme hoeveelheid uh, 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 ondernemersleed. En dan met name in de horeca.
1: Maar hoeveel, wat... hoeveel ondernemers gaan dit op deze manier dan niet overleven? Omdat ze al verzwakt zijn na die coronacrisis en de trends die daarvoor al ingezet waren. Ja,
0: het het uh, bijzondere is van heel veel ondernemers dat ze iedere keer weer een manier vinden om het ene gat toch weer met het andere gat te vullen. Uh, uh,
1: uh, een frituurzak zonder frituur, daar blijft dan weinig van over. Dus de energierekening zal toch betaald ja, ja. moeten worden... Die moet... en zal toch ook niet heel erg naar beneden kunnen worden bijgesteld?
0: Uh, nee, omdat we met variabele contracten zitten. Met 40% van, van heel veel bedrijven hebben een variabel contract. Uh, met de komst van de slimme meters is dat heel erg populair geworden. En was het ook best wel slim om in ieder geval zo'n contract te hebben... Ja. Alleen wat we met elkaar niet verwacht hebben... Eh, is dat die prijs in één keer zo explosief zou gaan stijgen. Achteraf is er allemaal wel een verklaring voor. Maar afgelopen najaar ja, we werden glij, ja, eigenlijk die, uh, die kikker die in die pand zit... En je doet het vuur uh, omhoog, het, waar, het water wordt warm. Ja, maar die kikker
1: kik, nee, springt eruit. Hè. Ik, ja. het toch
0: fijn om deze meet een keertje te kunnen
1: ontkrachten. Ja, de kikker springt eruit. En ik hoop dat jullie er ook kunnen uitspringen. Misschien wel met ja. hulp van Den Haag. Want er zijn natuurlijk ook al uh, verschillende pogingen gewaagd. Ook gedurende de coronacrisis is, is dat natuurlijk een reflex geweest. Om dan toch te kijken of er vanuit Den Haag iets geregeld kan worden. Jij schrijft ook je brieven aan de nieuwe minister van Economische Zaken, Mickey Adriaensens. Waar leidt dat op dit moment toe?
0: Uh, nog tot niets. Hè, want uiteindelijk het uh, corona herstelplan uh, uh, heeft nog steeds geen, vo nog geen vorm gekregen. Er wordt nog steeds over gesproken. Het moet nog gepresenteerd nee, maar worden. Maar de acute nood is natuurlijk die opgelopen nu. energierekening. Ja, klopt. Uh, wat, ja, dat, wat voor, voor wat de wat acute... minister? Nou, op dit moment is de enige oplossing uitstel van, van, de, van of een verlenging van de uitstelregeling die tijdens de corona gold. Dus dat je geen belasting hoeft af te dragen, dus geen BTW en geen loonbelasting. Het komt dan wel bij, je, bij, bij de schuld erbij. En je moet dat gaan aflossen vanaf oktober. In 60 ma maandelijkse termijnen. Uh, dus dat moet er even bovenop komen. Maar dan hebben we heel even de tijd om die ondernemers te helpen... in de situatie waarin ze nu terechtkomen. Want als ze de factuur niet kunnen betalen... en sommige ondernemers kunnen het niet betalen... Ja, dan wordt, wordt ze gewoon afgesloten van de energie. De situatie waar ze nu ook in zitten... is dat ze
1: toch nog eventjes goed moeten tellen... hoeveel flessen zonnebloemolie ze, ze nog hebben. Want daar dreigt een... Uh tekort aan te komen, zelfs al binnen een paar weken. En dan moet je dus ook op zoek naar alternatieven. Zijn die er in voldoende mate?
0: Um, ja, nou, sowieso. Het, het frietje wordt, kan op verschillende manieren kan dat gefrituurd worden. Je hebt er altijd wel olie- of frituurvet voor ja, nodig. Ja,
1: want het verboden wordt in dit, in dit gesprek is airfryer, geloof ik, hè? Uh,
0: daar zullen we het maar niet over hebben, want daar frituur je niet in. Hè. Dat nee, is nee, gewoon nee. gebakken lucht. Oh, ja. En uh, je krijgt daar niet zo'n lekker frietje nee, uit. Oké, okay, dus het maar drukken. goed, er zijn
1: verschillende alternatieven denkbaar voor zonnebloemolie. Maar het, het raakt dus, wel aan een ander probleem, namelijk de toelevering. Hè? Die, je moet er ook wel aanzien te komen aan de producten die je verkoopt... en die je nodig hebt om die producten te bereiden.
0: Ja, we zagen al een ontwikkeling dat de prijzen van frituurolie en frituurvet aan het stijgen waren. Uh, dat heeft mede ook te maken door het feit dat uh, de oliën die daarvoor geschikt zijn... Uh, dus voor consumptie, dat die ook verwerkt worden in kerosine en in brandstof... wat we dus in de auto stoppen. Uh, de vraag daarna is uh, weer enorm aangetrokken. Uh, uh, ook de regels en, uh, de, om aan het klimaatakkoord te voldoen. Dus van alles speelt er. Uh, maar het heeft wel gevolgen voor uh, het aanbod van de producten. En nu met, uh, met uh, Oekraïne... Uh, ja, we zijn voor 75% afhankelijk van de import vanuit uh, dat land samen met Rusland uh, voor de voorziening van, uh, van de zonnebloemolie.
1: En waarom als alles duurder wordt en moeilijk te verkrijgen is, kun je niet gewoon de prijs wat verhogen? Want McDonald's heeft dat in de afgelopen jaren wel gedaan. Het is natuurlijk een ja. grote keten met meer marktmacht, maar de prijs van een frietje ja. is de afgelopen,
0: nou ik zou bijna zeggen decennia, nauwelijks omhoog gegaan. Waarom niet? Uh, ja, dat is een, uh, van, van oudsher eigenlijk het geval. Je ziet uh, met name de frituurzaken in woonwijken. Uh, uh, het, het frietje is uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk uh, heeft zijn intrede gedaan. Er was honger, er was een hoop ellende. Uh, maar uh, aardappelen hadden we genoeg. En die werden ja, op ter plekke werden die gefrituurd. En dan kwam je langs met je pannetje en je, je kreeg de frietjes mee. Er mag in 70 jaar toch wel iets veranderen? Er eh, mag zeker iets veranderen. En sommige bedrijven eh, die, die hebben heus wel natuurlijk de afgelopen jaren de prijzen verhoogd. Eh, eh, maar je moet wel zorgen dat je dan ook een goed product levert. Um, maar ze zitten in volkswijken, ze hebben een sociale functie. En men is op dit moment eigenlijk de afgelopen jaren te voorzichtig geweest met het verhogen van de prijzen. Dus jouw pleidooi is, dat frietje, frietje vrede, moet duurder. Um, het frietje mag gewoon beter betaald worden. Uh, en daar moeten we ons niet voor schamen, dat moeten we gewoon laten zien. Je moet wel zorgen dat je frietje in orde is. En Je moet wel laten zien dat je met je vak bezig bent.
1: Ja, dat mag ik aannemen. We ja. gaan over, daarover gesproken naar het eerste dilemma. Komt-ie aan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het imago van de frituursector zal altijd in het putje zitten. Of als je me nog vijf jaar geeft, kan ik ons imago volledig omdraaien.
0: Ik vrees het
1: eerste. Frans van Rooij is hier te gast. Hij is de directeur van de vakvereniging Professionele Frituurders. Wat zit er allemaal tegen als je kijkt naar dat imago van
0: de branche, van de sector? Um, het is niet uh, een probleem van uh, de laatste paar jaar... Het is eigenlijk al heel lang het probleem. Um, en dat is um, ja, de manier zoals men naar, uh, naar uh, ons product kijkt. Het wordt uh, ja, te gemakkelijk geassocieerd met vet en ongezond voedsel. Wie had dat nou gedacht? Dat is toch volstrekt logisch? Eh, hoezo? Want uiteindelijk... het feit dat je iets frituurt wil niet zeggen... dat het daarmee vetten en Nee, maar ik, wordt. Ik, ben, ik
1: ben op de website geweest van
0: Frituurwereld.
1: Dat is geleerd aan de vakvereniging. En daar staan dan ook artikelen over de feiten en de fabels van vet. En als je dat goed tot je door laat ringen, dan ga je bijna denken dat het vanaf morgen... bij de schijf van vijf moet horen dat het gezond is. Dat je je salade moet laten staan. En vooral je friet moet eten. Maar Ik vraag me dat toch af. Hè? Frituur als dikmaker. En dan zeggen jullie, nou, het is maar hoe je het bekijkt. Of verzadigde vetten. Tja... Lastig onderwerp. Transvetten. Ja, niet te veel, niet te weinig. Je moet het toch gewoon niet te vaak eten? Dat is toch duidelijk? Um, nou, dat geldt voor alles. Je moet ook niet iedere dag spinazie eten. Uh, dat, ja, dus, maar waarom, waarom is het zo gek om te zeggen... nou, het is
0: niet gezond, sterker nog, het is ongezond. Dus matig je patroon. Um, als er, er is in principe helemaal niks mis met een wekelijkse frietmaaltijd. Je moet wel een gezonde leefstijl op nahouden. Ja. kijk, als je eh, bij die frietmaaltijd ook nog de fles cola leeg le drinkt... en op andere vlakken gewoon iedere keer meer calorieën tot Bult, je hebt. wilt eigenlijk neemt.
1: ook alles wat ook frituurzaken verkopen. Namelijk cola. Als je daar dan toch bent, dan kan je net zo goed ja. nog even in het frietdrankschap kijken... Ja. om te kijken of je er ook nog wat lekkers bij kunt drinken.
0: Ja, maar waarom is dat frietje in één keer in de, zit het in de verdomhoek... Eh, wanneer eh, Ron Blauw bij een maaltijd een puntzak friet extra verkoopt voor eh, 6,50? Ja, als, bij, als bijgerecht dan uh, is het in één keer... het frietje heeft een heel ander karakter. Maar waarom is het per se een imagoprobleem? Het is toch ook gewoon een maatschappelijk probleem... omdat het niet nee, per se gezond eten is? Nee, het maatschappelijke probleem is... dat we een gezondheidsachterstand hebben opgelopen. Maar je kunt dat niet in de schoenen schuiven van ons frietje. Ja, dat is gewoon, per definitie is dat gewoon onjuist. Waarom is dat per
1: definitie onjuist? Want jij zegt, uh, wat jij ervan zegt op de website Frituurwereld... maar er zijn natuurlijk bijna iedere maand ook onderzoeken van medici... die dan toch wijzen op een verhoogde kans op hartfalen... op dichtgeslipte
0: aderen, op de effecten ja, maar, op cholesterol. Dat is toch niet te ontkennen? Ja, maar daar kun je toch niet helemaal toeschrijven aan de frietje. Het heeft gewoon te maken met de verkeerde leefstijl. Um, als we kijken naar de feitelijke de feitelijk redenen. Hey, even ja? de
1: feiten. Niet de fabels, hier komen de feiten. Ja, de feiten. Van, van ja, okay. de directeur van de vakvereniging. Ja, zeg ik als de we erbij.
0: inzoomen op, op het product friet en andere uh, voorbereide aardappelproducten... dan um, worden er in Nederland 2,3 miljard kilo uh, uh, bereide frietproducten gemaakt. Veelal friet. Van die 2,3 miljard gaat 1,9 miljard naar het buitenland, wordt geëxporteerd. Nederland is samen met België zijn dat de grootste producenten van deze lekkernijen. Dat betekent dat we in Nederland... Ik zie maar... de folder op tafel liggen. Ja, ja oké. Okay. 0,4 miljard wordt in Nederland geconsumeerd. En als we dan kijken welk deel in fastfoodbedrijven wordt verkocht... dus fastfood en snackbars en cafetarias... dan hebben we het maar over 0,055 miljard... Uh, kilo. wat er nou, via ons zijn kanaal er ook nog uiteraan. mensen die af en toe spinazie eten. Ja, gelukkig wel. Maar 55 miljoen kilo wordt via ons kanaal uh, verkocht samen met de fastfoodrestaurants. Dat betekent dat uh, 87% elders wordt geconsumeerd. En die calorieën, die kilocalorieën, komen uit de supermarkt vandaan. Maar ik snap niet
1: helemaal waarom de export van belang is om het Nederlandse probleem te bagatelliseren.
0: Nee, nee dat, dat klopt. Ik had dat er niet bij over te halen... maar ik wil het wel even in de kader schetsen... dat de frietconsumptie eigenlijk ook wel best wel meevalt.
1: Nee, ik, ja. ik ben hier niet als vijand van, van het frietje. Hè? Ik betwist alleen dat het puur imago is... Ik denk dat er dus werkelijk iets aan de hand is met het dieet van veel Nederlanders. En dat er dus terecht ook politieke aandacht is voor een preventieakkoord, ja. voor een vettax, voor een
0: suikertaks. Zijn we het allemaal mee eens Zijn we allemaal mee eens? Een vettax is een lastigere. Dat snap ik, vanuit ja. de frituursector. Nee, maar ook los van, van ja. de ook los van de frituursector. Want vet heb je ook nodig. Goede vetten. Eh, Goede vetten maken. Onverzadigd maakt nog wel wat uit natuurlijk? Eh, nee, want je hebt ook verzadigde vetten nodig. Ja, je hebt zo'n 70-80 gram vet op een dag nodig. Daarvan is goed omdat dat 30 tot 35 plus, eh, gram ook verzadigd vet is. Ja. Alleen het probleem is, als je daar te veel van inneemt, want het is niet alleen de friet. Vaak wordt er ook eh, in de supermarkt een zak chips gehaald door eh, jongeren. En die eten ze dan als lunch op. Ja, dat zijn gewoon complete caloriebommen. Ja, en ze halen liever bij de supermarkt. Twee eh, frikandelbroodjes voor een euro. Maar de, waarom, waarom wijs je zo naar de supermarkt? Terwijl als dan jouw
1: er ook ja. op iedere hoek van de straat een snackbar zou moeten staan. Want het moet wel dichtbij zijn.
0: Het moet dichtbij zijn. Dat, eh, dat, ja, ook supermarkten die zijn over het land verspreid. En snackbars ja. en, super,
1: en, en fastfoodketen staan ook vaak in buurten waar mensen wat minder te besteden hebben. En dus voor een relatief goedkope alternatief gaan zoals een fastfoodmaaltijd.
0: Nou, jij zegt dat het goedkoop is, maar het is niet goedkoop. Hè? De, 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 vergeleken, de prijs... met, vergeleken
1: met de thai is een, uh, is een
0: frietje natuurlijk al snel goedkoop. Um, ja, maar het is ook een totaal ander product. Ja, en wij moeten ook qua prijs omhoog. Ja, dat, dat, het kan niet voor die 2,15 of 2,20 euro verkocht blijven worden. Want er zit gewoon veel handarbeid in. Ja, ja. snap het. Hoe vegetarisch wordt het aanbod binnenkort? Uh, het, nou, dat is het uh, mooie. Uh, wij zijn al uh, vegetarisch. Want meer dan de helft van de omzet is friet. Dat is een plantaardig product. Het wordt gefrituurd in plantaardige olie. Kijken we naar de snackfritrine. Dan liggen daar producten in... wat al uh, voor een heel groot deel... beperkt vlees bevat. Ja, want... ja. Een kroket, ja, daar zit maar maximaal 17 tot misschien 20 procent vlees in. Wat is dan de rest? Nu word ik nieuwsgierig. N ja, dat is gewoon... een sa Vet? Een sa nee hoor, dat is geen vet. Dat is gemaakt van, van, van zoals, zoals Johnny Boer ook een kroket maakt. Eh, bloem, boter, daar wordt er roe van gemaakt. Daar gaat Bouillon blij en de garnituur. En dan draait hij daar kro kroketten van. Ja. Eh, Johnny Boer doet dat in het klein. En bij Van Gloven gebeurt dat in het groot. Maar het zijn exact dezelfde grondstoffen die daarvoor gebruikt worden... die dat lekkere kroketje maken.
1: J jij wijst nu een paar keer naar Chef Cox. Dus ook naar andere horeca die misschien in een beter daglicht staat. Maar bij Koninklijke Horeca Nederland hebben ze zeer tot jouw verdriet ooit gezegd... we moeten af van die frituurlucht. Misschien is dat wel een van de redenen dat je zegt we gaan het
0: zelf doen. Is het eerste imagoprobleem dat je moet oplossen niet in eigen kring? Uh, dat klopt. Dat is ook de reden waarom ProFree is opgericht uh, tien jaar geleden. Want dit jaar uh, uh, ja, vieren ons jubileum is een groot woord. Uh, we hebben een jubileum. Maar echt vieren zal er niet van komen met uh, de situatie. Uh, maar dat is precies de reden. Uh, wij, uh, zijn, ik heb in tien jaar geleden het initiatief genomen om de vereniging op te starten. Eh, nadat ik eh, tien jaar daarvoor bezig ben geweest om te zorgen dat er een beroepsopleiding kwam voor mensen die in de fastfoodsector werken. Dus bij McDonald's, eh, in de cafetaria, bij Bakkerbart... gewoon in de volle breedte. Eh, eh, dat, dat was gewoon een hele moeilijke opdracht die ik eh, naar me toe had getrokken. Eh, maar het is toch van de grond gekomen. Maar tijdens die periode, die tien jaar dat ik met de opleidingen bezig ben geweest, liep ik continu tegen het imago-probleem aan tijdens uh, voorlichtingsavonden uh, op scholen, op het voortgezet onderwijs. Ik, moeten wij zeggen video. dat de voorlichting
1: op deze radio er bijna voorbij is? Want we, we rennen uit de tijd anders. Ja. Ja.
0: Maar in ieder geval, uh, het, uh, uh, het, het was altijd het imagoprobleem... wat ons belemmerde om de opleiding goed van de grond te krijgen. Ja, als je bij uh, McDonald's werkt of bij een café of wat dan ook... dan heb je wat uit te leggen. En je weet pas hoe leuk het is om daar te werken als je er werkt. Je luisterde naar De Top van Nederland met Frans van Rooij, directeur van de ProFree,
1: de vakvereniging van de professionele frituurders. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark van Deurzen, topman van de reisorganisatie Prijsvrij Vakanties, over de moeizame overname van d-reizen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.